0: Акт 2. Часть 38. Я сделал шаг назад и оглядел всю конструкцию. Цепи, зеркала, покрытая ржавчиной кровать. «Ладно, допустим», — сказал я и поглядел на шкатулку. «Допустим, я могу согласиться. Но для начала, что это за вещь? Вы же не серпарь. Вас от звука музыкальной шкатулки не должно ломать, как наркомана.
1: Музыка с братом наша это далекого очень детства, далекого из.
0: Ностальгия мучает. Или от чего такая боль?
1: Вещи нехорошие делали с нами звуки и ее под. Именно что не помнили мы. Было ужасно, как помнили, но.
0: Что ж, я не любитель мучить людей. И с этими словами я убрал шкатулку в карман. «Ваше счастье, половина, что я весьма прагматичен. Я впущу вас в свою подругу». Встав у изголовья кровати, я опустил щупальца на подушку, а второй рукой взялся за механизм цепи, который опускал зеркало. «Но вы пообещаете мне…»
1: «Хочешь, что все?
0: «Нет, это будет не так. Вы пообещаете мне никогда, ни словом, ни делом не предавать меня и рассказать мне все, что знаете, если это будет мне нужно.
1: Обещаю.
0: Нет. Клянитесь.
1: Разумом своим клянусь. Нет ничего, равно все у меня больше.
0: Я поглядел на нее сверху вниз. Стоя у нее за спиной, я видел ее лицо перевернутым, да еще и разделенным зеркалом. Зрелище было специфическим. Ладно, что нужно делать?
1: Не заваливались края, чтоб медленно, опускай. Зеркала нет где, часть мою на то только опускай. Не нужно мне отражение.
0: <сосы> Туговато идет.
1: Странно это, легко было все резьбой кликали, которого мальчика у того?
0: Но видать он больше и спец. Кстати, что это было? Что это были за люди, все-таки? Спросил я, медленно, с видимым усилием, аккуратно опуская зеркало смеей на тело половины.
1: Масок хозяина работники это, аукцион с его.
0: Вы назвали одного центрик, а другого эмосос. Это были эмоцентрики?
1: Верно. Хозяин масок владеет ими.
0: Нужны ему вы зачем и...
1: Что? Почему ты звучишь? Почему я так звучу?
0: Голос ее звучал из зеркала. Ему, вы, зачем?
1: У нас был уговор. Если они выпустят меня, я научу их быть сто крат лучше. Но теперь ты можешь быстрее!
0: Могу как, быстро так все делаю я. Остановимся, давайте хотите, если.
1: Нет, 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 не надо!
0: Собай разбил который, прибор забыл это что, звенел что тот.
1: Это моя связь с тем, кому служит хозяин масок. Он говорил со мной эти годы, обещал свободу, но он обманул. Держи ровнее, молю, я не хочу потерять ничего из своей памяти.
0: Имя его как так?
1: Холст. Его зовут Холст, он голос. Чей? Тех, кто никогда не говорит сам. Тех, кто способен призывать себе на службу самую густую тьму и ярчайший свет.
0: Узнать от вас хотели центрики «что, но?» Спрашивали они «как и где?» Значит, это «что?»
1: Ты хочешь услышать слишком много, змея, а я еще не на свободе.
0: Вас погрузил уже я. Вас для места освобождая уходят мысли нелепые и пустые ее. Тело ее чувствуете?» В нее входите уже вы. Молчать смысл так нет, дороги назад. Сейчас зеркало разбить мне или...
1: Нет-нет, стой. Им нужен проект змей. Где они находятся и как заставить их петь? Как? Зачем это тебе?
0: Интерес праздный. Ну?
1: Я не знаю как. Я соврала холсту, набивала цену. Их научили петь лишь по нотам, которые были в четырех руках трех людей. Я ушла раньше, чем эту симфонию написали до конца.
0: Знает кто, а? Я остановил зеркало и даже попробовал слегка приподнять его назад. Но это не сработало. Сказал и я как. Нет пути назад. Как? Знает кто.
1: Мой брат. Пусть он мертв, но в его последнем доме есть все указания
0: доме в его был я. Пустой он. Нет там ничего.
1: дурак змея. Конечно, так и есть. Все знали, где его официальный дом. Это была приманка. Но мой брат мог жить во многих домах. У них были разные цвета и разные формы безумия на фасаде. Но внутри он все делал по-своему.
0: Убежище тайное. Это где и...
1: Прошу, опускай дальше. Я ее теряю.
0: Так и все так. Ладно.
1: Не ведаю, я ушла раньше. Он говорил, что у него много тайных мест, и лучший из них дом с фиолетовыми окнами.
0: Где тогда? Знаете, хоть вы это?
1: Это между единицей и двойкой место пота и стали, но там было много смерти, и теперь внутрь тебя не пустит старый кот.
0: Давности 20-летние данные это?
1: Да, но они верны ныне. Опускай. Как мне странно, все меняется так. Медленно.
0: Змеи это такое что, а? Изыматели это?
1: Смешишь. Изымателей нет уже давно.
0: Есть. Нет. Остальные и есть. Я.
1: Вы обман. Я чую. Есть лишь три настоящих. И один медленно крадется. Остальные пыль.
0: Вороны уже не каркали, они оряли за дверью. Ладно. Это что? Тогда змея, а? Половина вдруг странно дернулась, ее пальцы начали сжиматься и разжиматься, а манера речи изменилась, будто бы принадлежала и не ей вовсе.
1: Самое страшное из спящих сил – большой игре, в которой невозможно победить. Я не могу сказать, даже сейчас это услышат все. Но ты, я чувствую это, я это знаю. Ключ. Что? Ты та змея, которой не хватает в лупке. Ты умираешь, потому что не можешь добраться до их гнезда. В тебе спрятались силу, которая... Которая силу спрятали в тебе?
0: И вдруг она вздрогнула, открыла глаза...
1: Ублюдок!
0: И все поняла. Возможно. Сказал я, глядя на ее ошаряшенное лицо. Она смотрела на зеркало, которое на самом деле не сдвинулось ни на сантиметр. А затем дернулась и увидела, как я медленно вытаскиваю из ее уха свое щупальцо.
1: «Не было ничего!»
0: Я присел рядом. «Женщина в том месте, куда вы меня послали погибать, научила меня, как одолеть врага. Нужно залезть ему в голову и заставить поверить в то, что его самая сокровенная мечта исполнилась. Мне очень нравилась моя улыбка в этот момент.
1: «Чудно! Так было это!» Поверить меня заставил, и правда ты.
0: Знаете, у меня так много вопросов, но вы ведь на самом деле не можете мне дать никаких ответов. Вы просто 20-летний антиквариат.
1: Змея, отсюда не выйдем оба мы, одно знаю я.
0: За дверью каркали вороны, и слышался далекий, но неумолимый шум шагов, а затем все моментально стихло. Я тебе не змея. Я не змея, ни кот, ни любое другое животное. Я... никто. И в этом, кажется, моя главная сила. Двери распахнулись, и я тут же задержал дыхание, скрывая себя во мгле. Зеркала, все, что еще остались здесь, включая и стеклянную часть половины, треснули и рассыпались пылью. На пороге, наклоняясь, Стоял шепот.
1: Только не ты.
0: Я отполз в угол, чувствуя, что боль в груди и голове не позволят мне таиться долго, а шепот шагнул внутрь точнее, он просто оказался внутри, и он видел меня. Я могу
1: ее взять. Нет, нет, Фисубе, и меня, пожалуйста!
0: Он пришел не за мной. Я... Шепот не спрашивал, но и не требовал. Он словно формулировал мою собственную мысль. Ему было плевать на мою тьму. Свет? Да, свет бы, пожалуй, мог его отогнать, как сделал тогда, на крыше. Но тьма, ее сила не имела над ним ни капли власти. Я могу взять. Да. Да, конечно, бери. Я выдохнул на этих словах, не в силах более таиться.
1: Прошу, лучше смерть. Я твой
2: должник. Доброе утро, господин Зеленый
0: Понт. Как самочувствие? Великолепно. Я растерял свою руку. Старую, живую. Новая меня бесконечно пугала.
2: Как вам ваш протез?
0: Великолепно. Ужасно. Она была ужасна. Просто потому, что я не испытывал к ней ровным счетом ничего. Ну,
2: я очень рад. Проверим, работают ли все модули.
0: Черная, тонкая. По крайней мере, тоньше, чем моя настоящая рука. Никаких декоративных панелей из дерева, как у убитого мною Рета. Никаких сквозных отверстий, как у полковника Симонова. Только контуры несуществующих мышц и сегментарные пальцы. Все внутри. Вот, смотрите. Доктор ловко открыл мое предплечье. И среди тросиков, механизмов и химических капсул я увидел его. Бледноватый пухлый червь в стеклянной колбе, к которому с разных сторон тянулись тонкие жгутики химических кабелей. Сейчас он спит.
2: Начнет функционировать через пару часов. Вот подробная инструкция по обращению И с рукой, и с пиявкой А вот разрешение на протез четвертой категории Попробуйте ее сейчас Коснитесь чего-нибудь
0: Попробуйте представить себе большую вилку Которую вы ткнули себе в щеку Примерно такое ощущение будет у вас Когда вы впервые коснетесь своего лица протезом Ха, нет, я шучу Все будет куда хуже Я ничего не чувствую Ну, это логично но вот давите стакан
2: Видите? Так что будьте осторожны Вот здесь вы можете регулировать мощь давления Сейчас стоит тройная от обычной Максимум в 10 раз
0: сильнее И что? Я теперь могу идти? Она не отвалится?
2: Нет, вы можете хоть повиснуть на ней Срочно, ввинчено, заживлено Проще будет оторвать вам настоящую руку
0: Нет, спасибо, не надо я поглядел в зеркало. На меня смотрел хмурый, небритый тип с неровными волосами по плечи. Цвет был не мой. Теперь я был темным шатеном. Брови мои, в отличие от прошлых, были куда гуще и придавали мне еще более зловещий вид. А почему я не брюнет? Вы просили настоящий цвет волос. Раньше вы красились. А, ясно. Вы собрали мне все, что я просил?
2: Да, вот химикаты для окуляра, вот медикаменты, вот веритоник очень хорошего качества. С поводками сделали так, как вы просили. А насчет пилюль э, есть только те, что ваши люди берут всегда. Никаких особых не нашлось.
0: А, поперёсы, Хотя вряд ли они есть в больнице. О, спасибо. Осталось помыться, и вы готовы к выписке. Кстати, мне ничего не приходило? Какое-нибудь письмо, записка... Или, быть, может, был звонок. Да, было. Господин Янош. Сказал да,
2: и передал вот этот адрес. А, наверное, вы понимаете, о чем речь. Отлично.
0: Ну, теперь давайте, где ваш душ? <музыка> ты отлично выглядишь.
3: Это ты заказал мне эту панировку?
0: Метья ребила свои волосы. Длинные и неровные, как и у меня Стоя в больничной раздевалке Теперь С более-менее нормальной прической И в своем шикарном платье Она была невероятно красива Да, и мне нравится А как тебе мои брови?
3: Я бы сожрала тебя Прямо сейчас
0: Хватит, мне надоели женщины Которые хотят меня сожрать
3: Посмотрим, как ты скажешь Это лет через пятнадцать
0: Если доживу да, кстати, доктор. Да-да. Я делал заметку на полное обследование головы. Вы... Вы не нашли там чего-то лишнего? И да, и нет. Отойдем в сторонку. Мы отошли к окну, ведущему не на главную улицу, а в небольшой переулок. Я не узнавал столицу после долгого блуждания по мороку. И поймал себя на мысли, что в какой-то момент могу начать себя чувствовать тут... Куда менее увереннее, нежели там.
2: У меня две новости. Одна плохая, вторая нехорошая. С какой начать? Ну, с плохой. Это касается вашей подруги, Мии. Что? Мы коматировали ее по вашей просьбе. Перед этим провели анализы. Она умирает. В смысле? Что значит умирает? От чего? У нее саркома крови. Уже довольно давно.
0: Лечение возможно?
2: Нет, уже нет. Все это можно только замедлить. Я дам вам лекарство за 900. Выпишу назначение. Но картина печальная.
0: Ладно. А что тогда еще за новость? Врач пошел дальше в сторону курилки. Мы изучили вашу
2: голову. Того, что вы описали, там... Там этого нет.
0: И что тогда там есть? Врядь вздохнул и закурил.
2: След. Воспаление в мозговых тканях. Как вот э, инъекционного вмешательства. Это опасно? Да. Не так, как злокачественное образование, но все же. Скажите, у вас не наблюдалось провалов в памяти, потерь сознания и прочего?
0: Но еще как. Что это значит, доктор?
2: Существует вероятность... Малая... Но все же, что у вас могло начаться синхронное смещение? А
0: более понятными словами?
2: Сбой нейроколлаборации, нарушение ряда мозговых
0: функций Так, короче, это лечится?
2: Вероятно, я не специалист, здесь в панацее мы мозгом почти не занимаемся
0: Ясно, спасибо Какие-нибудь советы?
2: Те лекарства, что мы дали, могут замедлить развитие чисто технически вы упомянули какие-то особые пилюли. Судя по вашей просьбе, вы, возможно, знаете об этой болезни столько же, сколько и я. Я ничем не могу вам помочь. Угу. Я могу идти? Да. Приходите еще, если хотите, но желаю вам не иметь надобности.
0: Он протянул мне руку, и я пожал ее. Максимально осторожно. Своим протезом. Кстати, как ваш диагноз?
2: Отлично. Сказал, что это, видимо, было временное помешательство, кризис возраста. Я думал, он перенесет это тяжелее.
0: А рукопись он не уничтожил ее?
2: Нет, я положил ее вам в саквояж. Она, кажется, никому по душе особо не пришлась, кроме вас.
0: Я кивнул и забрав мею из раздевалки, вышел на улицу.
3: Меня усыпили, как кошку драную. Я потеряла 10 дней жизни.
0: Возможно, в ее случае это и в самом деле чудовищная потеря. «Интересно, а она сама знает?»
3: «Хотя... волосы, деньги, отличное настроение. Можно и простить тебя».
0: Мия поглядела на меня и поправила мне волосы.
3: «Нам нужна стрижка».
0: Я ничего не ответил. С волосами и бровями она выглядела совсем иначе. И, к несчастью, я не был уверен, что теперь она не напоминала, пусть и совсем-совсем чуть-чуть, лишь цветом волос, Лукрецию Штайна.
3: Мне такой странный сон снился. Там была я, ты и какая-то бесконечная старуха. Она хотела как-то забрать мою молодость. Или типа того. Еще она напоминала тебя. И я подумала, что это твоя мать.
0: А что было потом?
3: Ты... Ты не отдал меня ей. Хотя очень хотел. Я помню, что я обиделась на тебя. Там, во сне. Но потом ты прогнал ее. Ха.
0: Ну, и чуж же тебе снится, Мия?
3: А что тебе снилось?
0: Я задумался. Женщины. Много разных странных женщин. Живо за мной. Собака прошел мимо нас, хотя узнал я его только по голосу: он был в строгом дымчатом деловом костюме, в черном котелке и с зонтом в руках. Даже походка его немного изменилась.
3: Это что еще за новый образ?
0: Эй, с кепкой и курткой ты выглядел более внушительно А сейчас ты какой-то клерк Сказал я, когда мы поравнялись с ним Вы тоже изменились Патлы вон отпустили
3: Любишь волосы? Отпусти их И не завидуй
0: Не волнуйся, скоро и у тебя прорежется первый невинный пушок И ты начнешь изучать собственное тело Но собаке было явно не до шуток Шеф, выключи балаган Вокруг толпа уродов Надо валить из столицы, что ли? Однако я все же насторожился и стал незаметно оглядывать улицу. Тут кресты.
2: Может, и не сам он, но его люди точно.
0: Эм. А кто это?
2: Что за мрак? Ты вообще меня слушал на каторге? Я знаю каждую деталь твоей истории наизусть, а ты даже не удосужился запомнить, что Адальтоник
0: и кто за мной гонится?
3: Ребята! Идем в магазин.
0: Мия свернула за угол, потащив нас к небольшому торговому центру, представляющему собой пятиугольное здание, стоящее колодцем, со множеством входов внутри дворя. Не лучшее время для покупки вещей. У тебя же новое платье.
3: Эй, ему уже 10 дней.
2: Да ты ходила в нем один раз.
3: Не один, а три. Это первое. Второе, мы уже были замечены в этих вещах. Надо сменить шкурку. Плюс... Там есть парикмахерская.
0: Изменившийся, быстрый ход событий сбил меня с толку. Я снова начал теряться. Вот мы подходим к торговому центру, а вот мы уже внутри, ищем магазин готового платья. Вот я оплачиваю стрижку себе, имея. В один из моментов я, умудряясь собраться, вывалил в ладонь горсть пилюль и проглотил их, закашлившись. От сбитого дыхания из глаз пошли слезы, и я протер их металлической рукой вздрогнув от ледяного касания. А затем я вздрогнул второй раз, подняв голову и увидев перед собой его человека в красном пальто и такого же цвета цилиндре, перекинувшего через плечо увесистую сумку, набитую различным хламом, за который можно отправиться на каторгу без суда и следствия. Мое отражение улыбнулось мне, и я не сразу понял, что это была моя улыбка.
2: Вы довольны, господин? По-моему, костюмы в альто сидят идеально.
0: И даже лучше. Спасибо. Я попытался было упаковать старое, купленное собакой желтое пальто в свою сумку, но места для него там не было. Сверху всех моих вещей и правда лежали листы с машинописным текстом. Та самая пьеса «Халаты» от злополучного диагноста». Я вновь пробежал страницы глазами и остановился. Увидев в середине, на развороте, размашистые красные цифры. Можно было спорить, что в прошлый раз их не было. Однако стоило мне повернуть страницу к себе, как на ней вдруг начал появляться еще текст. «Встань против тьмы, сдавившей свет земной. Пусть вспыхнет старость заревом заката. Не гасни, уходя во мрак ночной». Ведь гибели твоей уже известна дата. Стих, невидимыми чернилами выведенный женской рукой, возникший под воздействием света, пробыл на бумаге совсем недолго, а затем исчез. Однако красные цифры как были, так и остались. Это явно был номер Акустона. Скажите, от вас можно позвонить?
2: Да, конечно, вот. Вот. Но только по первому кольцу. Что-то еще?
0: Нет, спасибо. Больше ничего. Я слушаю. Я так и думал. Ну и зачем вы испортили шедевр медицинской драматургии? О, позвольте. Сходите в театр, друг мой, и посмотрите на настоящие шедевры. Впрочем, скоро начнется театральный сезон, кажется, и я думаю, труппа сама явится к вам. Кстати, я рад вас слышать. Как и вы, я тут долгое время находился в плену собственного разума. Многое осмыслил. В каком-то смысле по вашей вине. Что бы это все значило? Да все. Все, что происходит, происходит по вашей вине. Может быть, мы пропустим кусок с глупыми вопросами? Или все-таки будем как обычно? Полагаю, бесполезно спрашивать, как вы меня нашли. У вас, видимо, есть свои люди в клинике? Думаю, правильнее будет сказать, у меня в ней нет... Чужих. Да, как этих пилюль, которые вы просили принимать. Их там тоже нет. А, так вы ходили туда только за этим. А я уж начал волноваться. Как рука. От чего-то в тот момент мои металлические пальцы сжались сильнее, чем я хотел. И по деревянной трубке пробежала небольшая трещина. Продавец за прилавком бросил на меня настороженный взгляд. Неплохо. А вот с головой все куда хуже. Это не опухоль. А я этого и не говорил. Обратного вы тоже не говорили. Вы слишком много времени провели в плохом заведении. Нахватались грубостей. Что со мной? Что это за смещение? Вспомните нашу беседу в последний день ушедшего года, и вам все станет ясно. А сейчас давайте ближе к делу. У меня тут намечается любопытнейшего рода конфликт. Ваша пошатнувшаяся психика немного развязала мне руки, но я боюсь, что скоро наша связь... Как мне может... вылечиться? Вы говорили, это результат работы прибора, который сейчас в... в доступе, скажем так. Я мог бы с его помощью... Нет, не можете. Скажите, можно ли с помощью ножа остановить кровь из пробитого живота? Нет. Вам нужен врач, лекарство и больничный покой. Из больницы я ушел только что. Это была метафора. Не злите меня. Мы вместе страдаем, и не вы один сходите с ума. Мое бешенство более утонченно, но все же. И что мне нужно делать? Скажите, а какой у вас сейчас план у самого? Зачем это вам? Мне любопытно. Но если это важнейший секрет, то молчите. Я задумался. Пока я хочу получить важные ответы от одного обманщика, затем выбрать одну из двух очень важных жизней и сходить, поглядеть на мужа моей жены. О, <смех> а вы не зря столько времени приболтались там. Ну, насчет владельца многих одинаковых зверей я не знаю. Насчет пауков в банках тоже смотрите сами. А вот насчет родового гнезда полностью согласен. Так, ладно, хватит этих путаниц из загадок. Что вам нужно? Лечение для нас обоих. Воссоединение добрых друзей против сил зла, обитающих и снаружи, и внутри. Нам нужна Дара Ривер. Ее присутствие в вашем доме. В моем доме? Да. Она лекарство. Я врач. А в вашем доме... Подготовленная больничная палата. Кем подготовленная? Вами, конечно. Ну и мной. Советами в основном. А почему именно Дарья все-таки? Да потому что больше никого не осталось. Но если вдруг найдете еще одну такую же, то пожалуйста. Ладно, я, по крайней мере, знаю, где она. Спрошу, когда увидимся. Злые языки шепчут, что ее там уже нет. Но вы ее найдете. Этого просто не может не случиться. Всего лишь этап. Откуда такая уверенность? Так всегда было. Но все это не имеет смысла, пока вы не избавитесь от чудовища, которое сами и создали. От кого? От паучихи? А как она связана с этой болезнью? Она – одна из ее форм. Вам же говорили, она болезнь. В случае с таким человеком, как вы и я, обычная болезнь приобретает чудовищные формы. И для вас, к сожалению, лечение без решения этой проблемы невозможно. А раз невозможно для вас, то и для меня. Я ничего не ответил. Ладно, подытожим. Вы, я, Даря, все у вас в гостях. Позвоните мне на этот же номер. Буду ждать, начиная с завтрашнего вечера. Удачи! Нет. Нет? неудачи. Что потом, когда мы... Вылечимся, если это все не один большой обман. Что будет потом? Если это потом будет, то тогда и обсудим. Хотя, позвольте вам задать один вопрос. Какой? Личное или общественное? Что? В трубке раздался треск. Кто вас спросил об этом? А, да не важно, а что? Нет, нет, ничего Мой вопрос иной Скажите мне, друг мой Если бы вы обладали чудовищным преимуществом Великим знанием, дающим могущество и власть Неким ответом на важнейшие вопросы Способным изменить обычный ход вещей Как бы вы поступили? Использовали бы сами или, быть может, отдали кому-то? Задайте себе вопрос, что бы я предпочел? И поверьте, это важно. Задумались? А ведь ответ такой легкий.